0: Wie kann die Liebe wie überleben über eine längere Distanz von 10, 20 30, vielleicht 40, 50 Jahren? Das ist die Frage am letzten Sonntag und wir haben miteinander den bekannten Text angeschaut im Epheserbrief von Paulus, Kapitel 5, die Vers 21 bis 33. Ein Kapitel, ein Abschnitt, wo Paulus die Ehe völlig auf eine andere Grundlage stellt, wie man das in der damaligen Zeit gekannt hat, die Danktheiken. Umgestellt, auf den Kopf gestellt, revolutionär, dass sich die Leute den Kopf gelangen haben und denken, was soll das? Was ist denn der Ursprung war? Die Gedanken, lieb deine Frau und Mann, das war nicht im Konzept bis dahin. Sich einander unteratmen, ist etwas, das fremd war, das man nicht kennt hat. Es war klar, der Mann hat zu sagen, der sagt, wo und die Frau, die macht mehr oder weniger, was der Mann möchte oder sagt. Der Paulus kehrt das um und atmet einander. Achten Bedürfnis vom Partner, von der Partnerin höher als die eigenen. Wir haben gesehen, dass das auch schwierig ist, allein zu schaffen, Und es ist gut, dass wir das Fest, dass unserer Ehe in der Beziehung rein haben. Warum? Ich kann, bei mir selber stelle ich das fest. Ich habe es selber gemerkt und merke es immer wieder. Ich bin so ein kleiner Egoist. Ich bin ein von denen. Und zu der Reaktion an von uns im Verlauf der Woche habe ich gemerkt, ich bin nicht der Einzige. Da gibt es noch mehr EgoistInnen und Egoisten, die das immer wieder mal aufpoppt, Pop wo es mehr um mich geht, wie um Partner oder Partnerschaft, die um wir miteinander haben. Wenn du nicht dabei warst, dann kannst du es nachschauen auf prisma.tv. Ich möchte das sehr, Herz herzlich das tun, weil es, wie gesagt, so ein Grundlagentext war sonntag auch in diesen Serien. Heute schauen wir einen zweiten oder einen weiterführenden Punkt an in diesem ganzen Duett oder Duell in dieser Serie, in der wir drin sind. Es ist eine Frage, was haben denn Langzeitbeziehungen zusammen oder warum gehen die nicht auseinander nach 30, 40, 50 Jahren? Und da gibt es einen Punkt und das ist der Umgang mit Konflikt. Das ist etwas, wo, wo es Merkmal ist von Langzeitpaaren. Die haben gelernt, mit Konflikt gut umzugehen in den Beziehungen. Und dort, wo das nicht der Fall ist, ist es ein Grund, dass die Distanz in der Beziehung hineinkommt, dass man sich fremd wird und irgendwann auseinandergeht. Was ist ein Konflikt überhaupt? Wir kennen verschiedene Konfliktarten. Der Rollenkonflikt, dann gibt es äh, Verteilkonflikt, dann gibt es mögliche weitere viele andere Konflikte, die man so alle kennen, die wir mit schönen, technischen Wörtern beschreiben können. Das ist aber nicht der Konflikt, das ist das Thema, worum es darum geht. Konflikt ist etwas anderes. Und vor ein paar Jahren hat der Redner mal in so einer Predigt, wo es um Konflikt gegangen ist, gesagt: Konflikt, Konflikt ist eigentlich ein entgleister Dialog. Und das ist der Punkt, oder? Wir haben, wir unterhalten uns über irgendeinen Punkt unserer Beziehung, etwas, wo Sachen, die man miteinander lösen lösen. Und ihre Beziehung gibt es ein Haufen Sachen, wo miteinander muss eine Lösung finden. Und dann also, kann es geht, dass also es so ein Dialog, der eigentlich vernünftig angefangen hat, plötzlich entgleist. Dass man in einem Ort ist, wo man nie hat wollen Die Frage ist, wie gehen wir mit dem dann um? Das ist eine wichtige Frage, weil wie gesagt, das macht auf der Langzeitdistanz Zeitdistanz von Ehe etwas aus, ob das Paar zusammenbleibt oder ob es sich entfernt voneinander. Die meisten Ehe, die werden heute nicht geschieden aufgrund von Suchproblematik, aufgrund, dass einer von der Partner fremdgegangen ist oder so etwas, sondern die meisten Beziehungen werden geschieden überwiegend die große Teil aufgrund von Zerrüttung. Was ist Zerrüttung? Das ZGB definiert das folgendermaßen: Die Ehe ist zerrüttet, wenn die körperliche, geistige und seelische Gemeinschaft der Ehegatten aufgehoben ist sodass eine Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht mehr erwartet werden kann. Dem sei das Gesetz Zerrüttung. Und jetzt ist spannend, wenn da heißt, da ist etwas aufgehoben und interessant sind die drei Aspekte. Wenn die körperliche Gemeinschaft aufgehoben ist, und es dunkel mir nicht ein Zufall, dass das zuerst genannt wird. Leute, wenn ihre Beziehung, die körperliche Gemeinschaft nicht mehr da ist, Zärtlichkeit, Sexualität. Wenn das nicht mehr da ist, dann schafft das Distanz in ihrer Beziehung. Und das ist meistens der Anfang, vielleicht auch eine Indikation, ein Maßstab, so ein Wärme, einen Thermometer in der Beziehung zu messen, wie ist da um unsere Beziehung. Und folgend von dem kommen nachher eine geistige und eine seelische Entfernung voneinander Paar. Das ist das, was das Gesetz da sagt. Wenn diese drei Sachen nicht mehr da sind und man dem keine Chance mehr gibt, dass das wieder anders werden kann, dann ist der Fall von der Zerrüttung oder der Akt von der Zerrüttung wo man eine Ehe dann auch scheiden kann. Das ist heute so. Und weil das so ist, das so ist, ist es wichtig, dass man über Konflikt redet. Es ist Valentinstag heute. Ich weiß es, ich kann nicht vergessen. Es ist vielleicht verrückt, wie im letzten Sonntag auch verrückt ist. Über den Text reden wir heute auch wieder über Konflikte. Vielleicht nicht gerade der Tag. Ich meine, das ist der Tag. Lass uns an einem guten Tag über, über den Umgang mit Konflikten reden. Konflikte sind etwas Heikles. Und wir haben es im ZGB gesehen: der Salomo, ein weiser König, im Alten Testament beschreibt so. Also, der Anfang eines Streites ist wie die Sickerstelle in einem Damm. Du musst bei Zeiten eingreifen, ehe so eine Katastrophe kommt. Der Sprüche 17, Vers 14 schreibt er das so. Was meint ihr oder was sagt ihr da? Der sagt, ein Streit hat etwas Unheimliches an sich. Das ist, wie wenn in einem Damm und wenn man Beziehung jetzt als Damm würden wenn da so ganz leichte Sickerstelle Risse in den Damm hineinkommen, in die Beziehung hineinkommen. Leute, jeder Streit hat, die, hat das Verrückte dran. Jeder Streit hat in sich, dass Risse in die Beziehung Und dann sagt er, pass auf, fang an, bei Zeiten einzugreifen, handeln, bevor es spart ist und es zur Katastrophe kommt. Katastrophe wäre die bei uns, dass man sich wieder trennen würde. Wir haben uns zerstritten. Es geht nicht mehr. Wir können nicht mehr miteinander. Wie soll man dann eingreifen? Wie soll man dann mit dem umgehen? Wir kennen verschiedenste so Muster, es gibt so das Phänomen und die weit verbreitet ist auch ein Krisenmanagement, wenn man so will, oder Konfliktmanagement, dass man so unter den Teppich kehrt. Einfach nicht mehr davon reden. Wir tun so, wie wenn es nicht gewesen wäre und denken, irgendwann sind beide wieder normal. Und dann vergeht vielleicht eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und man nähert sich wieder ein bisschen an. Auf der Langzeitdistanz ein Konflikt, der nicht behandelt ist, die Triss in den Beziehungen, dass es irgendwann so Katastrophe kommt. Schmollen ist so eine Taktik, ich ziehe mich zurück, verweigere mich ein Partnersgespräch, körperlicher Kontakt, alles zusammen. Das sind alles so wie Kampfmittel, Kampfansagen, die ich kann einsetzen kann, wie Waffen, um zu sagen, du hast mir. Ich kann laut werden, schreien, kann aufbegehren, kann auf mein Recht pochen. Merkst du, Egoist, Druck durch. Ich bin ein bisschen richtiger wie du. Du hast schon recht, aber ich, ich bin richtiger. Ich verstehe, was du meinst, aber drum falsch, liebe Frau, lieber Mann. Schau, so ist die Sache. Und dann kannst du laut werden, kreien. Es kommt zu Vorwürfen und Verletzungen. Ich kann mich auch halt zurückziehen, das ist auch so ein Modell. Und sag einfach nichts. Warte, bis der Sturm vorbei ist beim Partner oder bei der Partnerin. Und dann können wir wieder normal weiter Auch das gibt es. All das hat Tendenz, dass in diesem Damm Riss Risse entstehen. Und auf der Vielzahl von dem Leben, in diesem Modus, dass ein Damm bricht und eine Katastrophe kommt. Wenn man Konflikte angehen, so sehe ich in meinem Leben, hat viel auch mit unserer Herkunftsfamilie zu. Ich habe gelernt und wir alle lernen bei unseren Eltern, wie sie das gehandelt haben. Wie sie das machen, wie sie mit Konflikten umgegangen sind. Das ist mehr oder weniger gut, da kann man etwas Positives mitnehmen oder vielleicht hat es auch Negatives dabei. Ich habe für mich gemerkt, ich muss einen eigenen Weg suchen, wenn ich mit dem Umgang Ich kann nicht das Modell von meinen Eltern übernehmen. Die haben das viel gut gemacht, die sind versöhnt miteinander gewesen. Und gleich hat es Sachen gegeben, die sagen, die möchte ich anders machen. Und die Frage ist, wie sieht dann so ein Konfliktmanagement, wie sieht der Umgang mit Konflikt aus, so wie die Bibel das sieht? Über das möchte ich heute Morgen ein paar Gedanken weitergeben. Wie sieht Streiten in der Familie Gottes aus? Und ein Konflikt über ein Thema, ein kleiner dialog ist nichts anderes als ein Streit. Wie sieht ein Streit in Gottes Familie aus? Der Paulus, Salm, Epheserbrief, der schreibt da dazu, den Satz. Den kennen wir viele, vermutlich, wenn ihr zornig seid. Achtung, da kann es gehen. Zornig sind, verrückt sie aufeinander, wütig sind aufeinander. Du könntest einem anderen Paar Irgendwann schloss. Die Emotionen, die aufkommen, die spielen. Achtung, Zorn ist keine Schuld. Zorn ist eine Emotion und eine Emotion hat das an sich, dass sie uns aufmerksam machen auf etwas. Zorn oder eine Emotion ist will ich auch etwas, wo Gott dort Emotionen oder zu dir, wo treden, zu mir, wo treden. Und dann fährt der Paulus weiter: Wenn er Zornig sind, Achtung, denn ladet nicht Schuld auf euch. Da meint genau das, ich kann dann entscheiden, welchen Weg dass ich gang. Gang ich einen Weg, der destruktiv ist? wo kaputt macht, oder nur verbauende einen guten Weg. Ladet keine Schuld auf euch. In dem Moment ist es so wie tennis -Spiel. Wir haben jetzt wieder das Australian Open. Und vor allem bei den Damen-Spielen, aber es gibt auch ein paar Männer, es ist so eine, wie sagt rückschlag -Sportart. Und Tennis, wie bing -Bong, wie all diese Sachen, das sind rückschlag -Sportart. Und manchmal kommt man in Streit so vor. Du hast doch, nein, du hast... Du hast gesagt, nein, du hast gesagt. Und dann ist das wie im Tennis so, mit viel Lärm. Ah! Und ah, du magst es manchmal schien nicht mehr aushalten. Und dann ist es so schwierig, Tennis zu spielen. Aber du merkst mindestens die Energie, die dich legst für den nächsten Schlag, Das ist brutal. Und so kann es auch in der Ehe sein, oder? dass es brutal ist. Die Energie, die du reinlegst, um nur einmal zurückschlagen. Destruktiver Weg. Und Emotionen, in den Emotionen vielleicht wird Gott dir etwas sagen. Dadurch, das? ist eine gute Art zu streiten. Der Modus. Achtung, dass sie nicht verschuldet ist. Verletzt ist, kaputt macht, kränkst. Hier dann, Wenn ihr Zornig seid, dann lade nicht die Schuld auf euch, indem ihr unversöhnt bleibt. Das ist das, wo der Paulus sagt. Wenn streit, das kann es geben. Ist ganz normal in jeder Beziehung, in meiner Beziehung mit dem Käthi auch. Da hat es auch schon richtig gefetzt, ich kann euch sagen, dass ich zum Auto ausgestiegen bin und weg. Heute ist es nicht mehr ganz so. Aber der Umstand der kann da sein. Ladet nicht die Schuld auf euch, dass er unversöhnlich bleibt. Lass die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr Land vergehen habt. Wie meint denn der Paulus das? Oder es ist 16, wir haben noch ein bisschen Winterzeit, es ist 16 am Abend. Du hast einen richtig fetzigen Zoff mit deinem Partner, deiner Partnerin. Und am um 10 ab 6 geht die Sonne runter. Und jetzt hast du ein Problem. Oder es ist schon zenne. Die Sonne ist schon längst. Unten. Was meint der Paulus dann mit dem? Das ist eine spannende Frage. Ich meine, die hat nicht die im Sinn. Natürlich ist es schön, wenn du das am gleichen Tag irgendwo kannst regeln Er meint, mit dem, gang nicht in eine Phase, betreten nicht in Phasen als Ehepaar, gang nicht in eine Phase von der Unversöhnlichkeit. Oder wo er es nicht bearbeitet. Schaut, dass der Konflikt nicht einfach ansteht, sondern schaut, dass man ihn bearbeiten dass er bleibt. Warum? Wegen diesem blöden Riss im Damm. Ist ganz elementar wichtig. Das ist die Aussage von Paulus da. Das möchte er sagen. Gang nicht in eine Phase, in der du unversöhnlich bleibst. Wie machen wir das? Ich möchte euch das ein Bild zeigen. Ein Konflikt ist also etwas wie eine Panne in einer Beziehung. Und ich habe das panne mitgenommen. Und mit dem Dreieck möchte ich euch Einfach ein Bild mitgehen. Ein Bild. Normalerweise kommunizieren wir als Paar auf dieser Ebene da. Und das ist eine gute Ebene miteinander. Zum Kompliment weitergehen, zum Lob, Anerkennung, Wertschätzung, all diese Sachen. Ma, Frau, Frau, Ma, können wir nicht genug pflegen? Jetzt, wenn wir eine christliche Ehe führen und darum ist es gut, wenn Jesus Christus in unserer Ehe innen ist, dann ist das plötzlich ein Dreieck. Dann ist das ein Dreieck, dann ist da Mann, Frau und dann ist Gott drinnen. Und Gott ist nicht irgendwo einfach so das dritte Redchen, wo man auch noch dran hat. Sondern Gott ist in dem die wichtige Beziehung. Ehe. Wir können es auch so als Bild nehmen. Egoist, heiratet Egoistin. Ehe, oder? Und es ist Elend, zwei Jogisten zusammen, das kann ich euch sagen. Und dann ist es gut, wenn Gott der Herr drin kommt in die Beziehung. Das ist die wichtigste Person. Und das Gute daran ist, jedes Mann wie Frau pflegen die Beziehung mit Gott. Das ist die wichtigste Beziehung in diesem ganzen Projekt. Es ist nicht etwa das da, sondern die wichtigste Beziehung ist meine Beziehung zu Gott. Das ist die Kette ihre Beziehung zu Gott? Warum? Weil, wenn man die Beziehung lebt, verändere ich mich, verändert sich die Kette. Und jetzt musst du mal schauen, wenn man die Beziehung lebt, dann können wir miteinander auf dem Weg wie näher Ich möchte es nicht strapazieren. Aber es hat etwas von dem. Die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu Gott, wo du kannst leben kannst. Das Schönste, wo du die Mann, deiner Frau zu kannst tun kannst, ist die Beziehung. Namal die Input vom Reto Belli vor ein paar Wochen. Die vom Heiligen Geist. Die Beziehung mit Gott verändern mich. Die Kraft vom Heiligen Geist verändern mich in meiner Beziehung. Was hilft uns das im Konflikt? Schau, jetzt ist es so, wenn man uns streiten und zoffen, wenn wirklich, wenn Fetzen fliegen vielleicht auch, dann ist es so, dass wir uns entfernt voneinander. hat alles an seine Tücken da irgendwo. Und das kann so weit gehen, das kann nochmals weitergehen. Wir gehen auseinander. Das ist der Mekano von Streit. Ein paar, die sich eigentlich lieben, entfernen sich voneinander. Und das ist das Gefährliche daran. Das ist das, was letztlich zu dieser Zerrüttung führt. Ich möchte euch ein paar Punkte mitgeben, die uns helfen können, in der Beziehung ganz praktisch, wie wir dann umgehen wenn es wirklich schwierig wird. Ich möchte das wieder so zusammenlegen. Es ist gut, wenn man in diesen Situationen Gott drin haben. Es ist gut, wenn wir so eine Diskussion haben, wo man merkt, die ist entglitten, wenn wir irgendwo uns ausklinken und sagen, stopp. Da lernen die kleinsten Kinder heute schon im Kindergarten. Mein Enkel, der ist vier, Kinski. An der Weihnacht, der hat es vorhin nicht mehr gestummt. Was hat er im Kindergarten gelernt? Der hebt sein Pfötchen auf und sagt, stopp. Mir ist es nicht mehr wohl. Und du denkst, der vierjährige Knirps, für alle stimmt es, aber für ihn stimmt es jetzt gar nicht mehr. Und Kinder Kindergärtner gesagt, wenn es für dich nicht mehr stimmt, dann hebe auf und sag, mir ist es jetzt nicht mehr wohl. Und genau das meint der Punkt. Wenn man spürt in ihrer Diskussion, die entgleitet uns, wir fangen uns an, Sachen zu sagen, die wir gar nicht wollen, eigentlich, dann ist es gut zu stoppen. Und in unserer Beziehung, wo Cathy und ich haben, da hat einen Moment gegeben, da sind wir das wie überfahren. Und das ist der Moment, pass auf, was passiert, wenn du spürst, dass du so eine Aggression, eine Wut, ein verrückt werden wachst. Was machst du dann? Stopp. Heute lange jetzt manchmal, wenn wir den anderen anschauen. Und wir spüren beides, es ist nicht gut. Pause. Pause, Leute, wir brauchen Distanz. Ich muss zur Besinnung kommen. Ich muss mich reflektieren und schauen, was läuft denn bei mir jetzt eigentlich ab? Oder in diesem Streitsprache passiert etwas, ich bin immer beim Gegenüber. Bei mir eine Frau, du hast, nein, du hast und ich verlasse mich. Alles, was wir gelernt haben, in Mengen Stunden über ich-Botschaften, ist wie geübelt. Findet nicht mehr statt. Das Zeichen von Schlagabtausch, wenn du realisierst, ich bin beim Du, ich bin nicht mehr bei mir in so einer Diskussion, dann ist das Zeichen, um zu sagen, Stopp. Für mich stimmt es im Moment nicht mehr. Ich brauche Zeit. Der David sagt dem so, wenn du verrückt wirst, wenn du spürst, da ist eine Wut da, zirnt ihr sündig nicht. Das ist genau das Gleiche. Redet in euren Herzen auf eurem Lager und seid still. ist der Moment, zieht dich zurück. Schaut, dass es es dem könnt. Dass er Zeit gewinnt. Und da stoppt man nicht anders als Zeit gewinnen. Auf Distanz gehen, einen Moment. Nicht einfach zum Schmollen, sondern zum Gott zu kommen. Und das ist der zweite Punkt, oder? Auf dem Bett, in diesem Raum, vielleicht bei einem Spaziergang, rede über den Konflikt, den du hast mit Gott oder auf dieser Ebene da, auf dieser Ebene, da kann ich mir eine Frau und sie mir alles sagen, was uns gut tut. Und dann gibt es den Moment, wo es gut ist, wenn ich mit Gott über meine Frau kann reden kann und wenn meine Frau Kette über mit Gott über mich kann reden kann. Ich kann reden, was sie verrückt macht, was nicht gut ist, was sie ärgert. Oder was mich ärgert, was mich verrückt macht, enttäuscht. Gott ist wie eine Kläranlage in diesem Moment. Unsere Beziehungen. Lux es gibt Mängel, es ist nicht gut, wenn du direkt dem Partner oder der Partnerin sagst. Es ist gut, wenn du Gott sagst, es kommt besser. Was macht Gott mit dem? Er hört einfach zu. Er hört zu. Lies Psalme. Da steht in Psalm 62, Vers 9. Schütte dein Herz bei Gott aus. Gott ist die Zuflucht. In diesem Moment, geh nicht wie ein Wilden auf deine Frau los oder auf deinen Partner, sondern red mit Gott. Und rede darüber, was dich verrückt macht, was dich ärgert, was du nicht verstehst. Und dann in dem Ganzen rein ist es so, dass Gott auch zu mir redet. Ich erlebe das manchmal blitzschnell. Dass ich spüre, hoppla, da habe ich etwas überfahren, das ist nicht gut. Ich bin auf dem falschen Weg. Und es ist die Frage, wo ich Gott auch sage, bete ich oft auch in meinem Leben, Sonst so, Gott prüft mein Herz, du forst meine Gedanken. Was sind meine Motive und Absichten? Um was geht mir? Der darf betet das so. Vielleicht betet es nicht, aber der Moment, von die Distanz haben und hingehen zu Gott, die Beziehung mit Gott suchen im Streit, im Konflikt. Ich kann helfen, dass Gott dir deinen Anteil zeigt. Wir kennen das Sprichwort, steht ja auch also im Lukas-Evangelium mit dem, dem Balken und dem Splitter. Weg vom Du und Du und nochmal Du, zum Ich. Was ist denn mein Anteil in dem Und wenn es um eine Streitsprache, wenn so um ein entgleiser Dialog ist, dann haben meistens beide irgendwo einen Teil drinnen. Und es ist gut, den Teil zu erkennen und mit dem zu Gott zu gehen. Und Gott hebt mir man manchmal wie so einen Spiegel vor, wo ich reinschauen kann. Und der Spiegel, es gibt so eine Geschichte, kein und Abel, die kennen wir alle in der, in der Anfangsgeschichte der Menschheit. Tragischer Ausgang. Es also ist nicht so, dass der kein unbedingt seinen Brüder hätte müssen, erschlagen. Das ist überhaupt nicht so. In diesem Gespräch mit Gott erinnert ihn Gott und sagt, warum kein bist du so würdig Was macht dich denn so verrückt? Und es ist wie ein Moment, wo der kein, und darum habe ich gesagt, Gott tritt Emotionen zu uns, wo der Keim Möglichkeit zu überlegen, was ist es denn, was mich so putzig macht auf die Abel. Nur er senkt den Blick, so geht das weiter und schlägt dann nachher zu Tod. Aber es ist wie ein Moment in einem Streit, in einem Konflikt, wo Gott sagt, hey, hey reflektiere, überleg, Was ist dein Anteil, was macht dich so wütig? Und drittens, nächster Schritt. Und wenn du den erkennst, wenn du merkst, was dein Anteil ist, dann bitt Gott um Vergebung. Und Gott vergibt dir. Es ist der Satz dem Epheserbrief. Geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlen und vergebt einander. So wie Gott auch euch durch Christus vergeben hat. Dreie Folge ist wichtig. Achtung! Empfang von Gott, Vergebung. Bitte an dem Punkt um Vergebung, was dein Teil drinnen ist. Und ich, ich sage es euch so, also, es gibt Menge Punkte in meinem Leben, wo ich an dem Punkt bin und realisiere, völlig blöd reagiert. Und wie gut ist es in Beziehung, dass ich weiß, dass man voneinander wissen, wenn so etwas ist, die Beziehung, die findet statt. Kette mit Gott regelt das. Und ich regle es mit Gott. Das gibt mir die Sicherheit, dass die Käthe schon einen guten Weg geht. Es gibt ihre Sicherheit, dass ich schon einen guten Weg gehe mit dem. Und nur schon das Wissen ist enorm hilfreich. Empfang, Vergebung, das ist der erste Schritt. Und dann vergib. Vergib. Das heisst Versöhnung. Da drinnen steht etwas von der Motivation. Schau, es gibt die Momente, wo man sagt, ich enthalte mich dir jetzt einfach in so Streitaktionen. Und die Aktion kann übrigens ein Jahr oder zwei gehen. Und plötzlich weißt du gar nicht mehr, wie miteinander beziehen, glauben, funktioniert. Weil du dich einfach jetzt in dem Partner ein bisschen enthalten und ein bisschen leiden lassen. Gott sagt, vergib. Vergib ihm. Ist einseitige Konfliktlösung. Ja, funktioniert denn da? Ja, das funktioniert. Natürlich funktioniert es. Bist bereit, ihm zu vergehen und mach das vor Gott. Und sag, ich vergibe ihm Katti oder ich vergibe Peter, was er da tun hat. Das, was mich verletzt hat. Motivation zur Vergebung ist bei Gott. Die ist nicht, weil der Partner plötzlich wieder so viel netter ist. Plötzlich wieder vernünftig tut. Plötzlich anfangen Skierspüler auszuräumen, Und er noch nie macht. Und du wunderst dich, was jetzt passiert. Gar nicht um das. Motivation zum Vergehen die ist nicht behaftet beim Partner oder der Partnerin. Motivation zum Vergehen ist da verankert in der Vergebung von Gott zu dir. Drum vergib du auch. Der C.S. Lewis der hat einen Satz gesagt, und manchmal ist es so Da geht es geht um Gerechtigkeit. Vergehe geht übermenschliche Gerechtigkeit heraus. Wenn ich vergebe, verzichte ich auf mein Recht, Gerechtigkeit zu schaffen. Und schau, das ist, das ist das Ding, wo du sagst, wir müssen klären, bis in Detail. Nein, es reicht. wenn du vergeben hast, hingehen und sage, es tut mir leid. Die schwierigsten drei oder vier Worte. Es tut mir leid. Und wenn Käthe mir auch die Hand gibt oder wenn wir uns anschauen und merken, sie sagt auch, es ist gut. Wenn ich das spüre, dann ist das eine Entlastung. Und wenn du das als Paar tun kannst, sagen, es ist gut, ich kann dir vergeben. Ja, muss man dann nicht nochmal aufrollen und sagen, was ist denn jetzt alles? Gewesen? Nein. Nein, einfach nein. ist gar nicht nötig. Warum ist es nicht nötig? Wir schauen einen weiteren Schritt an. Versöhnung. Geh auf den Partner zum Versöhn dich mit dem. Das ist die Hand ausstrecken. Schau, es die Geschichte in der Bibel, die, die haben mich neu fasziniert, als ich über das Thema, wo ich am war, mit dem. Eine ist Jakob und Esau. Jakob und Esau, zwei Brüder, wo sich zu haben, über das Kröpste. Der eine hat der andere ums das Erd Und die gehen auseinander, über Jahre auseinander. Und dann ist Gott, der eingreift und sagt, geh zurück, Jakob, in dein Heimatland. Geh zurück in deine Familie. da heisst zum Esau, mein Brüder Und dann lesen wir in Kapitel 32, ist im ersten Mose. Der Moment der Versöhnung braucht Vorbereitung. Da heißt ganz schlicht, Jakob bereitete sich auf die Begegnung mit Esau vor. Ganz ein schlichter Satz. Wie hat er das gemacht? Steht da im Vers 10. Der Jakob hat zu Gott gebettet. Was hat er gebettet? Gott. Vers 12. Ich habe so Schiss von dieser Begegnung. Und schau, da spürst du etwas von dem. Es ist nicht einfach zu sagen, es tut mir leid. Du weisst nicht, was der Partner wie reagiert. Wenn ich weiss, meine Frau pflegt die Beziehung mit Gott und ich lebe sie auch mit Gott, dann ist eine Chance da, um zu sagen, dass man vernünftig mit dem umgeht. Und dann geht er zu seinem Brüdern zurück, dann sieht er, der Esau kommt mit 400 Leuten anzurücken, er hat die Angst gesteigert. Dann bringt er mal zuerst Jakob seine Familie und Kinder und Frauen in Sicherheit, verteilt die, und dann geht er vor dem Zug her. Und verneigt sich, so steht es da in der Bibel, siebenmal vor seinem Brüdern, um zu sagen, es tut mir leid. Das war ein Ausdruck, eine Form von, ich büge mich, es tut mir leid. Und das Ende dieser Geschichte, das Ende der Versöhnung, Leute. Esa lief ihm Jakob entgegen, umarmte und küsste ihn. Egal die 400 Leute, die er mitgenommen hat, als Herr. Alles auf der Seite, der sieht mein Bruder, hat mir die Hand entgegen. Und das macht ihn frei, um seine Hand auch entgegenheben. Die laufen aufeinander zu. Die haben über Jahre keinen Kontakt mehr. Gehabt. Umarmte und küsste ihn. Beide weinten vor Freude. Leute, das ist Versöhnung. Die haben nichts aufgerollt, was alles war im Konflikt Kein Thema mehr gsi. Zukunft, wie wollen wir weiter miteinander leben? Kapitel 33, 34 nachzulesen. Verlorene Sohn, eine andere Geschichte. Der Sohn, der weg ist von seinem Vater. Das Bild für Gott. Wie vergibt denn Gott? Nicht so, dass er recht schaffen, muss, in jedem Punkt mit mir, und rechtet. Wo komme ich denn auch ran? Sondern nimmt den Sohn in die Arme und sagt, es ist gut. Das ist Versöhnung und Vergebung. Jakob und Esau auf einem langen Weg. Leute, ich möchte es ein paar Worte zu Leuten, die vielleicht 20, 30, 40 Jahre Kurator sind. Wo die Risse in diesem Damm da sind. Wo es nicht gut ist. Wo man sich daran gewöhnt hat, man schwiegen einfach. Wo du einen Mitbewohner im Haus hast, aber nicht mehr einen liebenden Partner oder eine Partnerin ich bin zu viel Abdankungen. Ich bin jetzt viel Abdankungen, wo das Ende ist. Leute, wo man sich nicht mehr gefunden hat. Christen, nicht mehr gefunden. Und man lebt auf Distanz. Unversöhnt. Man hat den Weg nicht mehr gefunden, um miteinander zu reden. Was stört denn? Wo man nicht mehr bereit war, zu vergehen und sich zu versöhnen. Und ich kann euch sagen, es sind elende, elende Trauergespräche. Wenn du spürst, wir haben einen Dialog, und das kann ein kleiner Dialog sein, der wie entgleist ist, dann gang den Weg. Dann gang den Weg, rede mit Gott über das. Erkenn, was dein Teil drin ist. Und es ist vielleicht gut, über diesen Teil bei Gott Buß zu tun, das abzulegen. Und dann gang und versöhne dich mit dem Partner, mit ihrer Partnerin. Ist etwas vom Wichtigsten, was man tun tue. Warum? Dass der dann nicht Riss überkommt, Leute, und jede Ehe ist kostbar, statt dass sie an diesem Punkt scheitert. Es ist ein Grund nebst anderen, dass eine Ehe zerrüttet ist, weil man keinen vernünftigen Weg gefunden hat, wie man mit Konflikt, mit Streit umgeht. Auf dem Boden, wenn man sich versöhnt hat, ist manchmal wieder mögliche Zukunft. So erlebe ich es mit dem Käthi. Wenn wir uns gestritten haben, das Thema ist immer noch da, oder, wo wir müssen behandeln müssen. Aber es ist, wenn beide, wenn man den anderen vergeben hat, dann ist es plötzlich möglich, auf einer anderen Ebene, nämlich einer respektvollen, in Achtung, auf Bedürfnis vom Anderen achtend und losend, die Sache anzugehen und zu diskutieren. Eine Ehe, die über die Langzeitdistanz, die die Liebe nicht vertreibt, ist eine Ehe, die in der Konflikt, wo weiss, wie man mit Konflikt umgeht. Und es ist ein Kennzeichen, eines von mehreren natürlich, aber es ist ein Kennzeichen von Langzeitpaaren, die, die auszeichnet. Die vier Schritte, vier Gedanken, die vielleicht helfen. Nimm es mit. Und schau, es ist gut, in guten Zeiten sich zu unterhalten, wie gehen wir denn eigentlich mit diesen Geschichten um, mit Streit? Und vielleicht ist es am Valentinstag da, wo alles im Frieden ist, um zu einmal darüber reden, wie, wie sollen wir das gestalten, die Zukunft? Wie gut, wenn das Paar weiß, dass Jesus Christus in der Beziehung ist. Wie gut, wenn das Paar weiß, wie Versöhnung passieren kann und Versöhnung geschieht. Mit der Vergebung gibt uns Jesus das Werkzeug in die Hand, das uns in diesem Moment hilft. Vergebung, so würde ich es vielleicht sagen, ist der Schlüssel, dass die Liebe in der Beziehung nicht stirbt. Es immer wieder vergeht. Es immer wieder streiten kommt automatisch vor, dass man Meinungsverschiedenheiten hat. Aber es immer wieder vergeht, das ist der Schlüssel dazu. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns Vergebung geschenkt hast. Du hast mir vergeben, du hast uns vergeben. Und zwar nicht wenig. Und ich möchte dir danken für das Wort, so wie du uns vergeben hast, so sollen, sollen wir vergeben. Danke, dass dort wie ich vergibe, in dir verankert ist. Ich danke, dass ich die Fähigkeit habe, dass wir alle die Fähigkeit haben, zu vergeben, weil du uns vergeben hast. Und lass uns das sein, der den ersten Schritt macht in unseren Beziehungen. Lass uns nicht Menschen sein, die auch da immer noch kämpfen. Du musst doch jetzt. Sein. Lass uns das auf die Seite legen. Schenke uns Kraft dazu, nicht auf unser schlecht zu pochen, nicht von uns aus schaffen, sondern zu vergeben, was auf uns auf Vater ist. Ich möchte danken, dass es möglich ist, als Paar 30, 40, 50 Jahre in Liebe miteinander zu leben, in Vertrautheit. Und ich bitte für uns alle zusammen, dass wir das erleben leben. Dass wir eine den leben können, die auch für unsere Kinder sagen sind, wo sie sehen, wie wir miteinander umgehen. Und lasst durch unsere Beziehung, in dem, wie wir miteinander mit diesen schwierigen Situationen wie man die handelt, wie man umgeht, dass das ein Vorbild sein kann, ein Positives. Ich möchte für die beten, Jesus, die heute Morgen vielleicht da sind, vielleicht am Livestream, wo gespürt das dass so wie ein, wie ein Meer in mir rein, wo einen spüren, das ist, und ein Sturm tobt. wo gespürt das dass etwas nicht gut und ich muss es anschauen. Schenk den Mut, um zu dir zu kommen. In dir ist es möglich, den Sturm zu glätten verstummen zu bringen. Ich möchte für dich beten, Jesus, der vor einem großen Berg steht, der wo, wo das so spürt. Das ist ein, ein Berg, den ich selber nicht kann bewältigen kann. Schenk den Mut, zum dir Mut, zu dir zu kommen, wie du bist, der einem Berg sagen kann sagen, er soll fallen und er fällt. Danke für die Kraft, für Vergebung, für die Möglichkeit, für die Versöhnung, die du uns gibst. Amen.